You are listening to the Fuerte Network. I really like that song, Danny. Hola, bienvenidos a todos a Arizona Uplift y gracias por esperarnos. Daniel Rodríguez aquí. Uh, eh, empezando, ya sé que les dijimos que íbamos a empezar a las 6, pero es 6, no es 6 a.m., no es 6 p.m., es 6 TM, mi gente. Tiempo mexicano. Así que estamos un poquito tardes, pero gracias por estar aquí con nosotros. Tardes, pero seguros. Tardes, pero seguros siempre. Daniel Rodríguez, gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Y Luisa... Bueno, ganaste la, la apuesta. Cinco dólares. Te debo. dinero. Bueno, dinos qué pasó. La última vez que estuvimos aquí estábamos <ríe> hablando de la violencia doméstica, un tema muy serio, pero claro, también lo que está pasando con el caso de Johnny Depp uh, y Amber Heard. Uh, ok, espérate, espérate. I have a joke for you. Ok, oh, ok. No, Danny, I have a joke for you. Is your, is your name Amber? Danny, is your name Amber? Hey. Because you're hurting me. <laughs> I'm just kidding. It's a joke. It's a back joke. Amber Heard. Johnny Depp. Tell him what's going on. Thank you for tuning in, everybody. We'll see you next week. <laughs> I know. I'm not a comedian. Not I'm not that, a comedian. But we can just say, everybody knows, uh, you know, he won. Bottom line. Good news for, for a lot of us. But Is it? It, it is mm. for a lot of us. Well, we're not going to talk about that right now. We're not. We're not. We're, we're just going to focus on the positive. The good it's, guy won. It's positive that Johnny Depp got his the name cleared. The innocent guy. Yes. Um, what else is positive? Uh, that we can... What is... I mean, breaking the cycle, right? Uh, starting a new new uh, phase where men... Right. <laughs> Where right. men can uh, also defend themselves and, uh, against, you know, people who do lie about them or. Uh... Yeah, I mean, I have a lot of clients that are, that are men. <laughs> I have a lot of clients that Good. are victims of domestic violence. And it, it is it is a thing. Um, last episode, I think that someone made a very valid comment about this. There is no such thing as mutual domestic violence as a defense. Um, it, it, yes, uh, we understand that it's a complicated issue and of course Johnny Depp had his day in court Amber Heard had her day in court and a jury of their peers uh, essentially even though it wasn't a criminal case uh, essentially found that um, Amber was lying uh, and that um, Johnny Depp was a victim of defamation and, and I think that at the end of the day you know I love Johnny Depp I love his movies I loved him since I was a little kid and I think I'll, I, it's a good thing for him that he's going to be out there and making movies and people are going to look at him differently. I think, you know, it may or may not be a good thing for Amber. She got her name out there. Uh, I think uh, overall they won, but I think there's going to be some losers out there. For example, this week, I've already consulted with one individual that wants to sue a spouse for defamation because right. of this. And so I'm afraid, again, that overall people that were looking at this case um, are going to now be emboldened to sue um real victims of domestic violence that may not have the perfect evidence to prove it and so we have to keep uh, an, an eye off on that we have to right. watch out for that right we certainly do um 
I don't want to focus on that. Yeah. <laughs> I know as a lawyer, you do. <laughs> but maybe that's uh, a topic for our next episode. We're going to go watch Pirates <laughs> of the Caribbean 5 or whatever it is now. Don't I worry. mean, I don't know. Johnny said he wasn't going to go back. So we'll see. To we what movies see. or to Pirates of the Caribbean? To the franchise. Oh. Yeah. Well. Yeah. It's okay. <laughs> no, it's not. <laughs> I haven't watched one of these movies in a while. But I know that we're we're always here and we're not always going to talk about violence. We actually have a very, very special guest, actually guests for you today. That's probably why some of you guys have been asking about these, these guys. guys here and some of the notes that we have in the back. We're going to talk about that in a minute. Um, Later. We cannot, we cannot sort of continue without really talking about a little bit more violence. And unfortunately, about the tragedy, tragedy that has happened in Uvalde, Texas. Um, yeah. And it's it's something that um, very very few things really just piss me off uh, in a way that 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 this did. Um, I'm very passionate about a lot of things, but when it comes to the issue of protecting children and the fact that children are needlessly dying because this country doesn't want to get their shit together and pass gun control laws. And you know what? It didn't start obviously with Uvalde. You remember remember Sandy Hook? Yeah. So Sandy Hook, El Masacre de la Escuela de, de Sandy Hook ocurrió en el 14 de diciembre. Y así vamos a hacer, vamos a hablar en español en inglés, pero este especialmente <laughs> se lo estoy diciendo para nuestra gente latina. Lo que está pasando ahorita con la violencia entre, en, en armas nos va a afectar a nosotros. Y tenemos que empezar en el principio. Cuando pasó este masacre de Uvelde, empecé a pensar en el masacre de Sandy Hook, que ocurrió en el 2020, 2020, perdón, 2012. En ese masacre, 20 niños fueron asesinados por un muchacho de 20 años llamado Adam Lanza. 20 niños por un muchacho de 20 años usando una pistola AR-15. Viendo las fotos de esa tragedia, viendo a los niños y las víctimas y las personas huyendo, muchos de nosotros nos preguntamos en ese tiempo, ¿qué va a hacer el Congreso? ¿Va a actuar? ¿Van a tener más leyes para proteger a nuestros hijos? Y desafortunadamente, nada pasó. Y yo me pregunté, me imagino tal vez otras personas hicieron esta misma pregunta, que cuando masacraron a 20 niños güeros en este país, algo tiene que pasar, algo van a hacer, pero nada pasó. 20 niños güeros, un presidente negro. Ahora, niños latinos. Un presidente blanco. ¿Va a cambiar eso? ¿Importa? ¿Va a cambiar la ley? ¿Por qué no actuamos? ¿Cuál es el problema? 80% de americanos quieren que por lo menos haga una investigación a personas que están comprando estas armas. ¿Por qué el Partido Republicano no ha hecho nada? Y no le echo la culpa al Partido Republicano porque soy demócrata, es más, ni voto porque no puedo, no puedo y no tengo el privilegio de votar. Pero digo porque lo que hemos visto es que ningún republicano ahorita y ningún republicano del 2012 apoyó las reformas 
para poder controlar esta violencia y estos masacres. Y este es el punto. No importa si son niños güeros, no importa si son niños negros, no importa si son niños latinos, son nuestros niños y algo tiene que cambiar. Y lo que vimos en Ubelde es nomás otro ejemplo de cómo ciertos políticos ponen a corporaciones y ponen a su dinero enfrente de la seguridad de nuestros hijos. Ahora, ya sé que tú dices tú tienes hijos y los has traído y van a estar aquí con nosotros. Sí. Y no sé, o sea, no tengo yo el privilegio de tener hijos y como quiera me ves enojado por esto. Así que no sé cómo de veras se sentiría un padre y una madre viendo lo que está pasando y diciendo, pues, ¿por qué no estamos haciendo algo? ¿Verdad? Es, es muy difícil mirar esas imágenes. Es muy difícil uh, tener pláticas de este tipo con tus niños, you ¿no? Know? Um, quiere decir a recogerlos de la escuela y, y platicar sobre su día, pero... Pero en lugar estás teniendo pláticas con ellos sobre cómo mantenerse a salvo si algo así llegara a pasarle a ellos. Y no es justo, Dani, no es justo que, que nuestros hijos tengan que preocuparse, que tengan que preocuparse por alguien que no, alguien que no tenía de haber tenido una arma, y no, alguien que no, no es justo que nuestros hijos tengan que preocuparse por ese tipo de cosas, cuando lo único que quieren hacer es ir a la escuela, a aprender, a, a tener una educación, pero ahora están, están teniendo drills de, de, casi, casi militar, ¿qué hacer cuando alguien a, a tirotear tu, tu escuela, tu salón, a cómo defenderse. Hay uh, yo no sé cómo agarrar uh, tijeras y, y a enterrárselos a estas personas. O sea, ¿qué un niño que va a hacer contra alguien así? ¿Y no? Y este es el, y este es el, y esta es la verdad. Esto es lo más directo que les puedo decir a nuestras comunidades. Prepárense, porque la violencia de nuestras comunidades nomás va a aumentar. En el año 2021 hubo 61 tiroteos en nuestras comunidades, más de los 40 que hubo en el 2020, un aumento. 45 mil personas murieron por violencia armada el año pasado, en el 2021, comparado a 43 mil en el 2020. Así que estamos viendo más tiroteos y estamos viendo más muertes, pero pónganse a pensar en esto. Este aumento de tiroteos, este aumento de muertes, ocurrió en el 20 y el 2021. ¿Qué más pasó esos años? COVID. Así que me pongo a pensar yo, durante el tiempo que supuestamente todos estamos en casa, que supuestamente todos estamos aplacados, hubo más muertes y más tiroteos en esos dos años, durante los lockdowns, los, durante el tiempo que teníamos que estar en casa, siguió aumentando la violencia. ¿Y qué piensan ustedes va a pasar después de la era de Trump? Después del racismo que hemos visto. Después de la salud mental que todos sufrimos bajo COVID. Y ahora, tan fácil que es tener una arma para cualquier persona. 
Y claro que la pregunta sería, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer para prevenir esto? Y esa es la conversación que tenemos que tener y una conversación delicada e inteligente. ¿Qué piensas? Bueno, vamos a empezar contigo. Tú como madre, ahora sí vamos a decir, ¿qué es lo que queremos hacer para prevenir esto? Ah, pues... Algo que miré que otras escuelas estaban haciendo es poner uh, guardias o había voluntarios como veteranos um, de, de las Fuerzas Armadas, veteranos de Departamento de Policías y, y tal vez no sea una solución inmediata, pero um, personalmente si, si alguien fuera, hubiera un, un voluntario, you know, a cuidando como guardia a la escuela, me sentiría un poco mejor. Y yo pienso que mu muchas personas piensan lo mismo. Vamos a tener guardias, vamos a tener a uh, una sí. persona, un veterano en la escuela. Y, y, y ¿sabes qué? Tuve una conversación con mi hermana esta semana porque mi, mi hermana compartió. Disculpa, Mónica, que te ponga la... <risa> así. Uh, comp compartió un, una foto de esa idea de vamos a tener un guardia en nuestras escuelas. Uh -huh. Pero dos cosas. Pónganse a pensar en esto. Primero que nada, todos los masacres que han ocurrido en las escuelas han tenido seguridad. Ubelde tuvo seguridad, Sandy Hook tuvo seguridad y no hizo un impacto. Martin Luther King y Mahamad Gandhi lo dijeron mejor. La violencia no va a solucionar la violencia. Más armas no van a solucionar el problema de las armas. Lo que va a pasar y lo que lo hemos visto en otros lugares y en otras situaciones es que teniendo más armas aumenta el riesgo de que alguien vaya a morir. Porque va a haber más balazos, balazos que no se controlan. Ese punto cuando las personas dicen y que ven ustedes en Facebook, ah, hay que tener más armas y guardias, póngase a pensar quién está compartiendo eso y póngase a pensar quién va a ser dañado cuando hay más armas en las escuelas. Ustedes piensan que las escuelas ricas en Scottsdale con los niños güeros van a tener veteranos y van a tener medio ejército en esas escuelas? No, van a ser sus escuelas pobres, sus niños en esas escuelas. Los que van a ver a guardias, los que van a ver a armas, los que van a pensar que esto es normal. Y esto no es normal. Tener guardias, tener armas en nuestra escuela no es normal. Y los psicólogos de niño hicieron ya muchos reportes diciendo que eso les daña a los niños. Los estamos preparando para estar en la cárcel. Enseñándole armas, enseñándole guardias y enseñándole seguridad. El problema aquí son las armas. Luisa, si uno de tus hijos toma un palo y le va a pegar al vecino en la cabeza, ¿vas a regañar al niño o a la arma? ¿Al niño o al palo? Al niño. Vas a regañar al niño, ¿verdad? ¿Verdad? Yeah. Al niño, el niño, ya no le pegas a otra persona en, en la cabeza con el palo, pero ¿le vas a quitar el palo al niño o no? Se lo va a quitar. ¿Le vas a quitar el pinche palo? <risa> es lo mismo, gente. El problema es el palo. Las personas cometen errores. Las personas van a actuar. Pero si ese joven en Ubelde, si ese joven en Sandy Hook hubiera tenido un palo en vez de una pinche pistola, 20 niños no hubieran sido masacrados en Sandy Hook. Tengo una pregunta, porque miré algo y, y era un video y era alguien muy caris carismático también y y era persuasivo su punto de vista y um, you know, era 
su derecho a, a armar, you ¿no? Know, la constitución. No solamente eso, pero uh, alguien paga taxes, sigue la ley, y you no, know, uh, you know, papelerio, todo lo que tengan que hacer para agarrar esa arma. Y dice, si ustedes me dicen que yo entregue mi arma, yo la entrego. Pero ¿saben qué? Uh, you know, uh, gangsters no los van a entregar, los uh, mafiosos no las van a entregar, you know, tal y tal persona no la va a entregar. So. Sí, pero yo no estoy viendo a este, a este joven de Ubelde, yo no estoy viendo a este joven de Sandy Hook que vayan a estar peleando de las pandillas o, o los carteles. Los están usando en nuestras escuelas. Yeah. Y es otra cosa que muchas personas también dicen, ah, pues vamos, otra cosa que escuché. Hay que poner a estas personas en la cárcel. Hay que aumentar uh, la, la, lo, los penales, las consecuencias y mandar a toda esta gente al bote. Vamos a echarla a, a la cárcel. Pero piensen ustedes quién vería a la cárcel. Nuestra gente. Nuestra gente. Ustedes piensan, recuerdan este morrito güero que fue a otro estado a matar protestantes, personas que estaban protestando durante el movimiento de Black Lives. No recuerdas, Dani, recuerdas el nombre de este morrito. Morrito Ese racista. Kyle Rittenhouse. ¿Cómo? Kyle Rittenhouse. Ese güey fue a otro estado. Nadie le habló, nadie lo invitó. Él fue a otro estado con su mamá y una, una pistola. ¿Que no lo declararon inocente? Ahí voy. Espérame. <risa> fue a matar oh, a man. gente que estaba protestando para tener más derechos. ¿Piensan ustedes que él pasó tiempo en la cárcel? No. Ahí estaba Trump y todos sus apoyantes y todos los otros huevos racistas y lo sacaron en la cárcel para que peleara su, su, su caso. Y lo ganó. ¿Ustedes piensan que van a ser esos güeros que están matando a esos niños con esas pistolas que van a estar en la cárcel si aumentamos las consecuencias penales? No. Van a ser nuestros hijos. Dani, hay una, una historia aquí en Phoenix. Uh, fue la semana pasada. Un niño de 18 años lo balasearon en una fiesta en la 45 y la Indian School, algo así. Um, ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Yeah. Ese niño es el niño que va a sufrir más años en la cárcel si aumentamos los penales. Y dice una persona, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no tener consecuencias? Hicieron algo mal. Sí, pero primero que nada no es solución. Y segundo... Los que vamos a sufrir son nosotros, no las personas que tienen dinero, no las personas que tienen privilegio. Ellos van a salir, van a tener dinero para la fianza, van a tener buenos abogados y ustedes y sus hijos no. El problema no son nuestros hijos. Hay que defender a nuestros hijos, incluyendo los que hacen errores y cometen errores. El problema son las armas que causan que esos errores causan tragedias y maten a otras personas. Y tenemos que poner atención a esos políticos o esos mensajes de Facebook que le están empujando cosas que si se ponen a pensar, nomás van a causar más daño a nuestros hijos. Más armas no, no ayudan, más tiempo en cárcel no ayuda. Necesitamos quitar esas armas. Y como otra vez digo, va a venir más violencia, va a venir más de esto. Y hay que prepararnos porque las comunidades que sufren más son nuestras comunidades. Sí. Muy cierto. <risas> Platícame qué tenemos acá atrás. Ah, bueno, ah, pasando algo un poquito más positivo, porque después de estos días difíciles necesitamos 
un poco más de positividad en nuestras vidas y créeme que fue un poco difícil. <risa> um, pero uh, tenemos grandes, grandes amigas y amigos <risa> que están haciendo uh, un muy buen esfuerzo en nuestra comunidad para algo mejor. Tenemos a nuestra invitada, Amber Illescas. Bienvenida, bienvenido a Amber, bienvenida. no se crean. Amber, pásale, por favor. <risa> Hola, hola, bueno, platícanos, Luisa, ¿quién tenemos ahora para nuestra invitada? Una gran amiga uh, que la conocí en high school. Wow, pues, ya, yeah, ya va. ¿Cuántos años? No quiero contar los años. <risa> Pero una gran amiga, una gran mujer, una gran madre, uh, fundadora de E3AZ Foundation, uh, que nos va a contar más sobre su organización hoy, uh, lo que hace y cómo se inspiró a hacer una gran... Uh, algo grande para su comunidad. Bueno, y siempre ha sido Amber muy grande, ¿ok? Y también para que sepa, yo también la conozco, ¿ok? Desde Pero es mi amiga. ¿Ok? Y siempre he empezado que es muy inteligente, muy guapa y muy buena persona. Ok. Siempre, okay, Amber. Okay. Después les doy su, su dinero. Ay, Amber, ah, le pasé, okay. le pasé. No, de veras que es un Está casada, un está casada. No, eh, para, para la persona con la que estés casada, es una persona bendecida, porque es un placer tenerte aquí. Sí, es. Sí, es. Es un placer tenerte aquí. Tell them, if you're watching. You pay me, tú me pagaste para decir eso, ¿eh? No va para recordarte, que ponte trucha, ¿eh? Porque no, toda... No, pero neta que es un, 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 un gran placer tenerte aquí porque, como dice Luisa, tantas personas que conocemos, que son grandes personas, que hacen buenas cosas en sus comunidades y, y pues es un orgullo conocerte. Así que platícanos de tu organización, platícanos del trabajo que haces. Ok, so, la organización se llama E3AZ Foundation eh, y las tres es, quiere decir, encourage, equip and empower. Y esas palabras en español quieren decir, este, animar alistar y apoderar. Y nuestra misión es, es para animar, alistar y apoderar a los niños que están en la crianza temporal. Uh, así que damos servicios como fotografía, eh, eh, talleres de, de, de mejorar la vida cotidiana para los niños. Uh -huh. uh, también tenemos programas como este de, de Posi Pos, se llama en español se llama en español Posi Pos, patas, patas positivas. ¿Me, ¿Me puede prestar claro, eso? Sí. Entonces, lo que, lo que hacemos es que ponemos aquí en cada animal que, que nos donan un mensaje positivo. Como este dice, tú eres valiente, muy valiente. Dice. Este dice, tú eres una luz en este mundo. Oh, sí. I need this one. Vi que estabas abrazando. Sí, lo estaba abrazando todo eh, el tiempo durante... Ya sabía que iba a ser algo... A ver... Oh. Tú eres muy valiente. El mío. Ay. No violencia, Luisa. No. Oh, like, it can be like, a ver, aquí está Luisa y Daniel para, ¿dónde está? Under the name. Ah. You're having too much fun. Ah, sí. Bueno, pues sí. Montajes positivos, ¿verdad? ¿Quién no necesita eso? Sí, y, y um, pues respeto mucho que hablan de, de temas delicados, ¿no? Porque sí. los niños en la crianza temporal es, es una... Es un tema muy delicado. Entendemos que 
no, no vienen a la crianza temporal nada más por venir, ¿no? Desafortunadamente pasó una trauma, una razón que se tenían que quitar de estar con sus padres. Entonces, eh, en nuestra organización, nosotros no ignoramos eso. Entendemos que hay cosas que, que pasan en esos momentos, en esas situaciones, pero lo que nosotros hacemos eh, que, es que intentamos de darle un poco más de, de ánimo a los a los, um, a los niños, apoderarlos y, y ayudarlos a superar más de lo que, más de lo que está su situación. Dime, Amber, uh, ¿por qué fue algo, una causa importante para ti? Bueno, para mí, de hecho, yo fui adoptada de la crianza temporal y gracias a Dios, Él puso a muchas personas en, en mi camino para ayudarme, apoyarme. Y, y me acuerdo qué tanto, o sea que no sé en dónde estuviera yo si no fuera por ese apoyo. Entonces, eh, por eso me, me, este, me dio en el corazón de poder apoderar a otros niños. Miré en tu uh, sitio de web que, y tú acabas de mencionar uh, fotografías. Sí. Uh, ¿Por qué es algo importante hacer? Uh, porque dan sesiones gratis y you no know, uh, toman las fotografías de cada niño, cada familia. Uh, ¿Por qué es, eso es algo importante? Es importante porque, bueno, por muchas razones. Uno, mientras que los niños están en la crianza temporal, el, el, la primera meta es regresarlos a sus padres. Entonces dan servicios y apoyos para que ellos puedan, um, para que ellos puedan este, regresar con sus papás. Uh -huh. uh, mientras están ahí, o sea que no están con sus padres, uh, tomar esas fotos y si es algo seguro o algo que se debería de hacer, Compartir esas fotos con sus padres es, es muy bonito hacer. Luego, luego no hay, a veces no hay recursos para los niños. Entonces, darles es, esas fotos gratis um, sí. pueden tener algo con ellos siempre. Claro. Ahora, platíquenos de lo que tenemos acá atrás de nosotros. ¿Qué son sí. estos mensajes? Ok, entonces, es, estos mensajes aquí, um, de hecho, hace como dos semanas... ¿Me pueden oír así? Sí. Ok. Uh, como hace dos semanas atrás tuvimos un evento en donde los niños de la crianza temporal, ellos mismos agarraron los animales, pero también ellos apoderaron a los, a los otros niños. Como ese, nunca te rindes, ¿no? Nunca te rindes. Ajá. Um, o, o, yo o yo sí creo en ti. Ajá, Ajá, te amo. Um, tú eres muy asombroso. Ah, perdónate a sí mismo cuando sí. hagas algo mal. Y mira que esto es súper sí. importante, ¿verdad? O sea, ya sé que siempre hablamos de la positividad y todo, pero esos mensajes importantes son importantes. Sí. Y, y o sea, hasta yo mismo me, me pongo ahí en Instagram y busco ahí como el mensaje del día a esta muchacha, la todos los días. Le digo, hey, eres estupenda, eres bella, y ella me da lo mismo porque tenemos que oír esto. Y es, y es importante que estos niños, especialmente en este ambiente... Escuchen esos mensajes. Exacto. Y, y honestamente, como dije, yo no sé en dónde estuviera yo si no fuera por la gente um, animándome, ¿no? Con, con esas palabras positivas. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudar? Para ayudar. Este, tenemos, tenemos muchas maneras de ayudar. Um, nos, gust, nos gusta mucho recibir uh, las donaciones de los animales de peluche. Um, <risa> Tenemos muchos, uh, muchos otros servicios más, incluyendo um, unas cajas. Estamos trabajando con Onward Hope, um, hacer unas cajas sensorias para los niños que, que necesitan esa ayuda. Entonces, en, en el um, Amazon tenemos un wish list 
que si gusten escoger elegir un, un animal de peluche o, um, o si quieren el, elegir un, un um, aparato de sensorio, ¿no? Y Rosa en Facebook pregunta, ¿en dónde podemos dejar? Where can we drop? ¿En dónde podemos dejar? Um, so if you, if you contact, can, I can yeah. speak sí, claro. in English. Okay. Um, <laughs> just shoot us an email, uh, go to our website, www.e3az.com and the contact us and we can give you, uh, the exact information. For that. Muy bien. Me puedes dar otra vez el mensaje para los que están ahorita en el Facebook live y, y escuchándonos ahí. Voy a poner el teléfono que acaba de darnos. Amber, me lo puedes repetir? El www. Oh, uh, perdón, www.e3az.com. Perfecto, ahí está. Lo vamos a también poner en Facebook, pero también queremos que ustedes saquen su teléfono porque quiero que le tomen foto a algo. Uh, si ¿sí nos puede decir, Amber, un poquito más sobre esta foto que vamos a poner, que es como un código y es súper chido. Otras organizaciones lo han hecho, pero literalmente si están en sus computadora, en su teléfono, hagan screenshot. ¿Y qué es esto, Amber? Ok, esto es el link de Amazon Wishlist. Así que cuando entra ahí al link, Puede elegir los animales de peluche, como dije, o los aparatos sensorios para los niños que um, ocupan eso. Y me, sabes que me da mucho gusto que estés trabajando uh, juntas con Onward Hope, porque Ishan la hemos tenido aquí uh, anteriormente. Oh, qué bien. So, uh, that's awesome. That's amazing as you're working together. Yeah, um, eso es algo que, que aprecio mucho que uh, en la comunidad, cuando las organizaciones se pueden unir para um, aumentar los recursos y los sí. servicios, eso es una bendición. Claro que sí. Yeah. Uplifting our community, guys. That's awesome. Así que por favor, vayan, vayan a apoyar um, esta organización E3. Uh, ya puse yo el sitio de web en nuestro Facebook um, y lo voy a repetir en un momento, pero por favor vayan a donar. Hay muchos niños en este sistema. Eh, no es un sistema perfecto, pero hay personas, personas como Amber que quieren ayudar, pero necesitan también de nuestra ayuda. Así que por favor, si pueden donar, si pueden participar en estos proyectos, sería estupendo. Amber, una última pregunta sí. este, para alguien, uh, porque nosotros crecimos en you know, una comunidad muy humilde, fuimos a una escuela muy humilde y para, para esos niños que están creciendo en esas comunidades um, que, que nunca fueran a imaginar que fueran a crear una fundación uh, como la tuya, ¿qué, ¿qué mensaje les darías a ellos? Que, que sigan adelante, o sea que la situación de frente de nosotros no es la última destinación de nuestras vidas. Así que mm. siempre podemos um, echar uh, muchas ganas, ¿no? Pero, pero ajá, y, y pedir, pedir ayuda. No tengan miedo de pedir ayuda. Eh, si, si es ayuda eh, con la salud mental, si es ayuda con algo emocional, no tener ese miedo de agarrar esos recursos porque eso es lo que te va a ayudar. Perfecto, muchas gracias, Amber. Muy buen dicho. Sí, así es, no puedo decir todo. Todos estamos en esa trayectoria y todo momento es nomás parte de nuestra aventura. Y gracias por hacer este momento a estos niños una aventura um, un poquito más bonita y una experiencia un poco más bonita. Cuenta con nuestro apoyo en lo que se necesite. Sí, gracias. Gracias, bueno, gracias. Y... gracias por venir. Thank you. Claro, pero tenemos a otros otro guests más que tienen más noticias positivas. Vamos a tener dos, yeah. tres noticias positivas a nivel local con nuestros uh, guests temporales que los ven aquí de vez en cuando profesionales, pero los vamos a invitar después de este corto, corto break. Así que nos vemos un poquito, unos 10 segundos. Ahorita regresamos. Gracias. 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 
Ah, bueno, cada episodio de Azul queremos también promover historias positivas locales. Así que si ustedes escuchan historias positivas, por favor, mándenlas. ¿Por qué? Porque escuchamos muchas cosas negativas, Luisa, y a veces tenemos que hablar de cosas delicadas, claro. Sí. Pero claro que también buenas noticias importan, ¿o no? Claro que sí. Uh, mi positividad todos los días son estos niños tan lindos aquí que están con nosotros hoy. Cada día son mi positividad y uh, mi, mi ser. Y no va a continuar porque... <ríe> va a llegar otra vez. Va a llegar otra vez. <ríe> ok, uh, pero están aprendiendo español poco a poco. Un día vamos a tener un episodio donde ellos hablen puro español, pero hoy no es ese día. Así que today we have some positive stories, right, guys? Yeah. You guys ready to share those stories? Who yeah, wants to go definitely. first? That was a little hesitation with that, yeah. Like, yeah, yeah, yeah. Are yeah. right, you guys ready? <laughs> yeah. All right. All right, tell us. Okay, Miguel, tell us what is your positive story for today? Uh, uh, my positive story is like, uh, there, uh, a, there was a boy, um, and Gilbert, um, There's a boy in Gilbert. <laughs> okay, there were there was a boy in Gilbert. There's it was a, his birthday. There's a boy in Gilbert and it was his birthday. He and he got um the present of um a lifetime. And what present was that again? A Lightning McQueen car. A Lightning McQueen car or a Lightning McQueen ride. <laughs> Lightning McQueen. <laughs> I'm like, you got a whole car. I know you didn't get the whole car. Okay. So uh, why uh okay, why was this a special moment? Because um the mom knew he uh like loved Disney and fast cars, so um was she, he able to get a, a a license? No. Why not? Because he was a special needs boy and and he had epilepsy, I'm pretty sure. Epilepsy, yes, is one of his diagnoses, which mm -hmm. prevents him to, you know, from doing a lot of things, right? Like getting a license. Um so his mom uh you know, kind of made a dream country, right? Mm -hmm. And how did she make it happen? Uh, she, like, there, one of, uh, um, his therapist, his therapist, uh, friends, uh, like, um, was kind enough to, uh, was kind enough to, um, like, take him for a ride in the Lightning Queen car. <laughs> How would you feel if you ever got a, to ride in a Lightning McQueen car? I feel cool. <laughs> Very cool. All right. I don't know why that reminds me of like Grease Lightning. Anyways, Grease but Lightning. thank you, Griselda, for this story. She shared our, that story with us, and it's a great story. So thank you so much, Griselda, for that. It was. It was very cute, actually. I loved it. I saw the videos, and and the kid was so happy, like very happy. He was talking about it like after hours after. Mm -hmm. All right. So, what other stories do we have out of Peoria? Oh, well, there is a 17-year-old girl named Grace Gondinez. Gondinez. Yeah, Gondinez, <laughs> and um, she and she was invited out of 32 students out of the whole entire world, um, to be to be visiting uh like a very Prestigious. like a. A prestigious aerospace program, and and nobody like almost nobody gets invited instead of thirty two people out of like six billion people on this earth. <laughs> it's pretty amazing. Yeah, That's pretty good. How do you think she did that? 
Well, she worked hard and hard. She even said that she worked so hard for so long that she can't even remember like when she started. <laughs> yeah, it feels so like that sometimes. Yeah, it yeah. does. Uh, I'm like, what time is it now? I'm still working at 8.30. I'm like, how did I even get here? <laughs> but yeah. Uh, so she's going to a Yale summer program uh, in yeah. astrophysics. Um, yeah. So yeah, definitely a dream come true. I know. And she um, And she's just trying to prove that um to like the whole world that other hispanic girls like her that the sky is the limit Mm. it is yeah so she's hispanic that's very awesome so one day maybe it's you guys you guys can be going to that prestigious uh summer and a program with astrophysics or something like that Mm. (laughs) no not your thing (laughs) so she does have a gofundme right oh yeah um she has a gofundme um she um, although she already um, reached her original goal, she still needs more funds for the other expenses there at Yale. Um, so um, if you want, you can go donate to her at GoFundMe. Nice. Mm-hmm. Donate, guys. Uh, yeah. It is a great cause. I mean, 32 students in the entire world. Mm-hmm. Um, pretty amazing thing to do. Somebody uh, here in the Valley, Hispanic, I mean... Uh, like she said, the sky's the limit. <laughs> yeah. Maybe we should donate. Yeah. Okay, Don- we'll do it after the episode. Yeah. All right. <laughs> All right. And our last story, uh, which is pretty awesome. You know, at first when I read it, um, I wasn't too sure about uh, like sharing it because... Um, well, I'll tell you why. So it's a Valley Charter School uh, in Maryville. Maryville Prep, uh, they are um, their first uh, graduating class, senior class. They're graduating 100% of their students. And um, the reason why I said I wasn't sure about uh, sharing it is because it's a class of 27, I believe. But it is their first graduating class ever. Um, but then I found out um, 75% of students in Arizona graduate overall. But in Maryville, it was actually closer to 18%. So that shocked me a little bit. Um, so the fact that somebody you know, decided like very specific area to create a school, their very first graduating class, and a hundred percent of their class is graduating. I mean, that's just breaking cycles, you know. Uh, starting new, sending a huge message out there uh, that anything is possible. Uh, it doesn't matter where you're, you know, where you're from, where you're coming from, where you grew up, what resources you have. I mean, if you put your mind to it, you dedication, anything is possible and achievable. So yeah, I, I really like that. Once I kind of thought about it's it, it's very positive. No matter. I mean, yes, we have we have to improve, but you know, it's it's yeah. positive for that school and for those twenty seven kids that yes. all graduated. <laughs> I, don't, I don't remember how many what percentage was in our class at Trevor Brown, um, but I mean, that's a pretty good one hundred percent of the kids <laughs> graduating. That's a pretty good percentage. Yeah. So congratulations to everybody in Maryville Prep, um, and thank you to all the teachers who are you know doing a pretty amazing things. Yeah. I know. All right. So thank you, everyone, for joining us. And thank you to our guests, all of them, and the positive news that we share today. Um, nos vemos la próxima vez. Ojalá si tienen historias positivas que quieran compartir con nosotros, pues mándenla. Y a la próxima vez les prometemos que vamos a estar aquí a las 6 p.m. Hasta luego. <laughs> Bye. Adiós. Adiós.